0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk. Guten Abend, mein Name ist Carsten Otto und ich freue mich, Sie im Freiburger Literaturhaus zu begrüßen zum Gespräch über die SWR Bestenliste im März. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum zehn Bücher auf die SWR Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast Sandra Kegel, Feuilleton-Chefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Jutta Persson, Literaturkritikerin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und Klaus Nüchtern, Literaturredakteur bei der Wiener Wochenzeitung Falter. Aus den vier Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Antje Keil und Dominik Eisele lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 3 der SWR Bestenliste im März. Es ist der Debütroman der US-Schriftstellerin Joy Williams, der im Original 1973 und nun im DTV-Verlag erschienen ist. In der Gnade heißt das Buch, in deutscher Übersetzung von Julia Wolf. Sandra Kegel, vielleicht sagen Sie... Kurz etwas zum Werk der 1944 geborenen Autorin, das ja hierzulande erst jetzt entdeckt wird. Im vergangenen Jahr gab es mit dem Band Stories durchaus einen ja, Überraschungserfolg hierzulande. Wie kommt es überhaupt, dass diese Schriftstellerin, die ja in den USA als stark gefeiert wird, erst mit 50 Jahren Verspätung in Deutschland ja, entdeckt und veröffentlicht wird?
1: Ja, das kann man tatsächlich kaum glauben, dass das so passiert ist Und Joy Williams wird nicht nur von den Lesern in Amerika gefeiert, sondern vor allem auch von den Autoren. Don DeLillo, Jonathan Franzen, seit sie schreibt, Hymnen auf sie verfasst. Ich habe mich mal erkundigt, wie viele Übersetzungen wir eigentlich aus dem Englischen jedes Jahr in Deutschland veröffentlichen. Das sind 6000 Bücher. Also wir hätten seit 50 Jahren 6000 Mal die Chance gehabt, Joy Williams zu lesen und es ist nicht dazu gekommen, Woran liegt es? Man kann es eigentlich nicht erklären, vor allem wenn man dann ihre Literatur liest. Ich habe sie auf Deutsch und ein bisschen auch im Englischen dann nachgelesen. Lucia Berlin ist eine andere amerikanische Autorin, der das auch so gegangen ist. Sie ist auch spät entdeckt worden, sogar erst nach ihrem Tod. Da war es die deutsche Schriftstellerin Anchi Ravik-Strubel, die sie entdeckt hat und so lange hier getrommelt hat, bis der Arche Verlag sie übersetzt hat, auch eine... Short-Story-Autorin. Hier war es, glaube ich, oder las ich zumindest, Jonathan Franzen, der sehr gut Deutsch spricht, großer amerikanischer Romancier, der seinem Verleger Alexander Fest gesagt hat, das kann nicht sein, dass diese Autorin keinen deutschen Verlag hat. Jetzt erscheint sie bei DTV, dem Verlag von Jonathan Franzen. Das ist sicherlich kein Zufall. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich was mit der Form zu tun hat. Die Short-Story-Kurzgeschichte, Kurzprose hat es in der deutschsprachigen Literatur, warum auch immer, extrem schwer also das geht so weit, dass Verlage bisweilen auf Kurzgeschichten-Covern romanschreibend um die Leser irgendwie bei der Stange zu halten.
0: Aber nun haben wir es natürlich hier mit einem Roman zu tun, mit Ihrem Erstling. In der Gnade heißt das Buch. Es geht um eine junge Frau namens Kate, die vor ihrem aufdringlichen, ja sagen wir mal, Predigervater flieht. Vielleicht stellen Sie zunächst einmal die familiäre Situation vor, in der Kate aufgewachsen ist.
1: Also wir lernen Kate kennen als junge Frau in Florida, Sie ist in Florida als Studentin und da auf der Flucht. Eigentlich nur noch vor ihrem Vater, weil ein fürchterliches Unglück in dieser Familie passiert ist. Kate ist im Pfarrhaus aufgewachsen, auf einer Insel in Neuengland. Zuerst ist verstorben ihre Schwester durch einen schrecklichen Unfall. Und dann ist ihre Mutter verstorben und das ungeborene Kind. Das heißt, sie hat drei Familienmitglieder verloren. Und das ist ein wesentliches Moment in in diesem Leben. Wovor sie aber glaube ich tatsächlich davon läuft, ist der Vater, also der letzte Überlebende aus dieser Familie, ein sehr unheimlicher, undurchsichtiger, reverend der in einer extrem intimen Beziehung mit diesem Kind, diesem Kind, als das Unglück passiert, zusammenlebt und das Ganze natürlich unter dem evangelikalen Milieu. Das ganze Buch ist durchzogen von Bibelzitaten und ja, handelt eben von einer Frau, die versucht, ihrer Herkunft zu entkommen, ihre Erinnerungen auszulöschen, was ihr, um nicht zu viel zu verraten, natürlich nicht gelingt.
0: Wir haben es zu tun mit einer, sagen wir mal, zeitversetzten Erzählweise. Das ist nicht chronologisch strukturiert. Sie haben es gerade eben schon gesagt, es gibt immer wieder den Versuch des Vaters, sie auch aufzusuchen, als sie dann schon erwachsen ist. Und in eine solche Szene, die wird uns jetzt vorgetragen, um ein Gefühl für diese Prosa von Joy Williams zu bekommen, hören wir nun einen Ausschnitt aus in der Gnade, den Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
2: Vater und ich essen bei Woolworth, ich trage meine neuen Kleider. In einem der Ärmel steckt noch Seidenpapier, ich ziehe es heraus. Wir gehen nicht zurück ins Motel, wir nehmen ein Hotel direkt am Strand. Immerhin ist das unser erster Urlaub, sagt Daddy. Ich mache mir nichts aus irdischen Freuden, wie du weißt, aber du sollst deinen Spaß haben. Von jetzt an machen wir jedes Jahr einen kleinen Urlaub, wenn du willst." Du siehst sehr schön aus. Als Kind hast du diese Farbe oft getragen. Deine Mutter fand sie vorteilhaft für dich. So hat sie es ausgedrückt. Und sie hatte recht. Du siehst wirklich reizend aus. Danke, sage ich. Wir essen Truthahn. Die Preiselbeeren werden in einem mikroskopisch kleinen geriffelten Papierbecher serviert. Sie schmecken wie Erbsen. Es ist nicht Thanksgiving, aber mit diesem Essen scheinen wir zu einem heiligen Festtagsritual von früher zurückzukehren, beziehungsweise einer verdrehten Version davon, einer Transsubstantiation. Vater segnet das Essen, dann steht er auf und stellt den Teller auf ein Tablett mit schmutzigem Geschirr. Er ist hager und elegant. Seine ausgehüllten Wangen haben mich immer verzückt. »In dem Jahr, als du nicht bei mir warst, habe ich mitunter vergessen zu essen. Also ich, sage ich, den Mund voller Geflügel, habe immer Hunger. Trotzdem bist du sehr schlank und attraktiv. Danke, sage ich. Jemand stößt gegen meinen Arm, so dass ich mir die Gabel in den Backenzahn ramme. Es ist sehr voll hier. Wir sitzen aneinander gedrängt wie Sardinen in der Dose.« Neben uns ist ein Paar mit einem Baby, auf dessen T-Shirt »Ich habe in Holmes Beach, Florida« geschlafen steht. Das Baby strampelt mit den Beinen, als wolle es sie abschütteln. Ein langer, blubbernder Furz ertönt und das Baby schielt befriedigt. Alle erstarren. Das erste Geräusch auf der Welt und dieses Baby hat es hervorgebracht. »Um Himmels Willen«, sagt der Vater, »bring die Butter vor ihm in Sicherheit.« Die junge Mutter unternimmt nichts, steckt sich nur eine Pommes in den Mund. »Weißt du, was ich will«, sagt sie, »weißt du, was ich wirklich will?« Der Vater schiebt den Sitz von sich weg ans andere Ende des Tisches. Das Baby wirft uns einen pelzigen Blick zu und schläft im nächsten Moment mit Senf auf dem Knie ein. Ich will so eine luxus gesichtssauna und einen kleinen Rollkoffer für Wochenendreisen. Nach allem, was du getan hast, bist du mir wenigstens das schuldig. Wo willst du denn übers Wochenende hin, grummelt ihr Mann. Ich habe vor zu reisen, du und ich. Wir werden verreisen. Raus aus dieser Stadt. Richte deinen Sinn auf die Straße, sagt Vater Trocken. Finde Gnade in der Wüste.
0: Antje Kai las aus in der Gnade von Joy Williams, in deutscher Übersetzung von Julia Wolff, verschieden bei DTV. Platz 3 der SWR Bestenliste im März. Vielen Dank. Jutta Persson, finde Gnade in der Wüste. Also so bedrohlich, wie hier Zugewandtheit erzählt wird, das ist ja dann doch schon erstaunlich. Vielleicht stellen wir direkt mal ein in die Form, über die wir gerade eben auch schon kurz gesprochen haben. Wie wird hier die Geschichte, wie wird hier überhaupt das familiäre Gewaltverhältnis erzählt?
3: Ja, das ist ein Roman, der nicht so im ersten Moment zugänglich ist, würde ich sagen. Es ist nämlich Auch so das zweiten Schritt. <lacht> Darüber können wir ja dann sprechen, aber ich würde sagen, gerade im ersten Teil muss man sehr dabei bleiben, weil diese junge Frau, die Kate eben viel springt in der Art und Weise, wie sie so ihre Gedanken schweifen lässt. Also es ist manchmal so, dass sie von einem Satz zum nächsten die Zeitebene wechselt und man weiß am Anfang noch nicht, was wirklich passiert ist. Es ist aber so, dass sie diese Flucht angetreten hat, eben nach Florida, und da im Grunde bald darauf schwanger geworden ist. Also sie hat sich verliebt, hat einen jungen Mann kennengelernt. Und Grady. Grady. Und mit dem lebt sie erstmal so anscheinend hippiesk in so einem Trailer mitten im Wald. Also das hat fast so was Henry David Thoreau-mäßiges manchmal, weil die sich so zurückziehen in die Wildnis. Es ist aber schon klar, dass das nicht unbedingt alles so gut geht gehen wird. Das merkt man schon recht früh. Kate ist nicht wirklich glücklich mit dieser Schwangerschaft. Sie ist eben auch ganz jung, hat vorher angefangen zu studieren, war in so einer Art Wohnheim für Studentinnen. Und das ist eben dann erstmal alles wieder unterbrochen. Sie hat ein ganz neues Leben, findet es schon auch gut. Und gleichzeitig merkt man, wie eigentlich das Schicksal zuschlägt und wie sozusagen das Verhängnis seinen Lauf nimmt und eben immer eben in diesen Sprüngen, also sie denkt sich immer zurück, sie imaginiert eben diese frühe Predigerkindheit dann auch, beobachtet ihre Umgebung, hat eigentlich einen ziemlich interessanten, sarkastischen Ton drauf, also das ist nie wehleidig. Also auch diese Schwangerschaft ist jetzt nicht so, dass sie in dem Sinne darunter leidet, aber man merkt eben, dieses Kreatürliche beschäftigt sie und stößt sie aber auch ab. Und dazu kommt noch eine weitere Ebene. Also sie hat einen Freund, ein Junge, also jetzt nicht ihren Freund, aber so einen Bekannten der bei einem Zoo arbeitet, bei einem ziemlich heruntergekommenen Zoo und da er sich so durchschlägt. Und, und dadurch sind von Anfang an sehr viele Tiere in diesem Roman präsent. Aber auch ziemlich abgewrackte Gestalten, muss man sagen. Also alles ist von Anfang an immer irgendwie problematisch. Man merkt, ah, das kann nicht gut gehen. Und ich habe auch in einer frühen Rezension von der New York Times, glaube ich, habe ich gelesen, dass diese Figur eigentlich der Archetyp der Sad Lady ist, also der traurigen jungen Frau. Das fand ich einerseits passend, aber andererseits hat die in der Sprache immer diesen witzigen und sarkastischen Ton.
0: Also dieser sarkastische, der witzige Ton, der ist ja sehr auffällig. Die Frage ist, im Leben der Kate geht einiges schief, aber funktioniert das literarisch? Ja, das
4: hängt ein bisschen davon ab, was man von Literatur will. Was will Klaus Nüchter? Ja, ich habe da einen schlichten Zugang und ich würde es gern verstehen. Ich würde gern wissen, was vor sich geht, wie man von A nach B kommt. Haben wir aber gerade gehört. Ja, auch die Passage, die vorgelesen wurde, suggeriert eine Form von konventionellen Erzählen, die das nicht hat. Ja, also da wird sozusagen eigentlich das raumzeitkontinuum von Erzählen vollkommen aufgebrochen. Ja, also das Buch ist, glaube ich, 1973 erschienen. Es war das gleiche Jahr, in dem Gravity's Rainbow von Thomas Pynchon erschienen ist. Es ist sozusagen auch eine hochblütete postmoderne wie gesagt, dieser sarkastische Ton ist auffällig. Ich glaube, das sagt dann die Protagonistin, Identität war noch nie meine Stärke. Das ist sozusagen auch ein bisschen der Witz, weil man an diese Figuren nicht herankommt. Das ist die klassische Figur eines unreliable narrators, also eines unverlässlichen Erzählers, einer unverlässlichen Erzählerin. Letztendlich weiß man nicht, ob das stimmt, ob das fantasiert ist. Es schwebt natürlich diese Missbrauchsgeschichte ständig über dieser Protagonistin. Und es ist natürlich ein fantastischer Stoff, um sozusagen ein... Seminar über Erzähltheorie zu versorgen. Im klassischen Hollywood-Kino gibt es sowas wie einen Establishing-Shot. Also Das Erzählkino funktioniert so, man hat eine totale, man sieht dann vielleicht sogar eine Straßentafel, damit man weiß, man ist jetzt am Hollywood-Boulevard wo auch immer, dann geht es näher, dann sieht man ein Haus und dann, wenn man in eine Aufnahme aus dem Innenraum sieht, weiß man, okay, das ist jetzt sozusagen spielt in diesem Haus. Das verstehen wir als ganz natürlich, sind aber natürlich Konventionen, um sowas wie Kontinuität herzustellen. Und das wird hier permanent unterlaufen. Ja. Und das ist schon auch schwierig. Und es ist <lacht> so ein Ja, sagen, ja nee. Nein.
1: Nee, nee. Also, bevor Sie das jetzt in einen Literaturkurs ja,
4: naja, man muss, ja, schieben, wissen, es muss es schon,
1: ja es hat aber schon eine unglaubliche Vitalität. Und gerade wenn Sie jetzt den Film ansprechen, man sieht ja permanent Filmszenen. Also, das ist David, David Lynch. Cronenberg.
4: Ein Roadmovie, wo ständig...
1: Campion. Und Natürlich macht das etwas mit einem, wenn die Zeitebenen permanent durcheinander rutschen. Aber bei mir hat das vor allem Neugierde ausgelöst, weil ich immer wissen will, was ist denn jetzt das eigentlich, wovon sie davon rennt. Und man erfährt ganz viel erst im Nachhinein. Und das ist nun eigentlich das, was Literatur macht. Also straight durchzuerzählen, das will diese Autorin nicht, das will sie aber in keinem ihrer Werke. Und sie hat hier einfach in diesem Debüt diese Spur schon gelegt wenn es immer von Missbrauch die Rede ist. Es gibt so viele Motive, die hier so klug eingeführt sind. Also zum Beispiel die kalte Mutter. Als ihre Schwester stirbt, erzählen wir jetzt lieber nicht, weil das müssen Sie wirklich selber lesen, das ist atemberaubend. Aber als die Schwester stirbt, sagt ihre Mutter ihr, es ist die falsche Tochter gestorben. So. Das ist ein Satz, der steht da wie ein Grabstein. Und das findet man eigentlich auf jeder Seite. Das ist eine unglaubliche Wucht. Diese Autorin hat auch überhaupt keine Angst vor Pathos. Und sie hat diese Bilder, sie hat dieses dampfende, heiße Florida mit diesen giftigen Gräsern und diesen stickigen Wohnwagen da mitten in der Wildnis. Also und gleichzeitig eben diese nordamerikanische, kahle Insellandschaft. Dann erzählt sie an einer Stelle, dass sich in den elf Jahren zwischen ihrer Geburt und dem Tod der Familienmitglieder kein anderer Mensch auf dieser Insel zur Welt gekommen ist. Ich meine, was für ein verrückter Gedanke ist das? Elf Jahre, in denen quasi kein Leben auf dieser Insel hinzugekommen ist. Also dieser Kontrast dieser beiden so unterschiedlichen Milieus und der Versuch, diesem zu entkommen... Und auch der konventionellen Erzählweise zu entkommen. ja, Weil wir haben es hier mit einer Ich-Erzählerin zu tun, die plötzlich ihr Ich aufgibt. Plötzlich sind wir in einer auktorialen Erzählung. Ja, wir sind hier und da und dort. Das hat so viel Temperament und Witz. und ich hatte ja, es Klaus begeistert. Krümmt sich ich schon. hatte es Arbeit begeistert.
3: <lacht> ja, ich würde auch sagen, ein bisschen auch, oder? Nee, nee, nein, ich würde sagen, schwierig muss ja nicht unbedingt nervig sein. Und es ist ja auch so, dass der zweite Teil dann doch konventioneller ist. Also im zweiten Teil erfährt man ganz viel von dem, was man im ersten Teil nicht verstanden hat. Es gibt eine gewisse Art von Auflösung und ich würde auch Sandra Kegel darin zustimmen, dass halt diese extrem wuchtigen Predigersprüche, also einen wirklich mitreißenden Sound für das Buch, ergeben. Also, das ist eigentlich, ich würde sagen, das ist so eine Art umgedrehte Erweckungsfantasie, also eine, in der dann aber alles schlecht ausgeht, ohne jetzt die Details vorwegzunehmen. Also, man kann auch sagen, es gibt so eine Art von Wiederholungsschleife, also es Zwei wichtige Autounfälle finden da statt. Diese Figur durchlebt das alles noch mal, ist hochgradig bewusst, was dieses Szenario angeht und sagt dann irgendwann zu sich selbst, eigentlich gehe ich immer nur zurück. Und das halt mit so einer Lakonie, dass man dann wirklich auch in Verbindung mit diesen Bibelsprüchen die ganze Zeit da so, so mitgerissen wird.
0: Vielleicht darf ich noch ergänzen, eine große Qualität, mhm. die ich in diesem Text gesehen habe, ist die Fähigkeit der Autorin, kleine Räume zu beschreiben. Also sie hat ein gutes Gespür für das Düstere, für das mhm. Feuchte. Sie ist wie, wie so eine Landschaftsmalerin für schreckliche Mikrokosmoi. Und das ist eine großliterarische Kunst, wie ich glaube, Klaus Nüchtern sieht das nicht ganz so.
4: Nein, ich habe eine so Grundskepsis gegenüber Literatur, die eigentlich nicht scheitern kann. Ja? Weil sozusagen, also ich behaupte mal, wenn man dieses Buch jetzt irgendwie die Seiten auseinandersteigert und verkehrt herum schaffelt also und anders anordnet, es fällt keinem Leser auf. Das ist reine Polemik. Zum Teil ist das schon klar. Also... Protagonisten hat natürlich auch einen an der Waffel oder sie ist neurodivers, wie man heute sagen würde. Und Wahnsinn, das ist irgendwie für Autoren dann auch sehr leicht, weil es dann oft die Lizenz ist, sich alles erlauben zu können und keine Fehler machen kann. Ja, Also das gibt einfach Passagen, die kann man natürlich jetzt sagen, das ist jetzt für mich wie surrealistische Poesie, ich überlasse mich dem Sound. Aber schlichte Gemüter, die was verstehen wollen, steigen halt aus. Ja? <lacht> Natürlich ist das zum Teil raffiniert gemacht. Also ist eine Unfall. Der Jaguar des Freundes spielt eine ganz große Rolle. Also es ist ein Roadmovie. Sie fährt hinterher. Ein unfassbarer Unfall. Der dann aber auch eigentlich... Ich würde das ganz gern vorlesen, wenn ich darf. <lacht> Ich finde es schon interessant, nur um zu zeigen, ein bisschen, wie es gemacht wird, nicht? Was Sie erwähnten, diese Rauminszenierungen und die Perspektiven so wechseln, nämlich sowohl in räumlicher Hinsicht als auch in zeitlicher Hinsicht, nicht? Also, zuerst spielt sich das in der Horizontalen ab. Es passiert dieser Unfall, das Auto überschlägt sich. Dann auf einmal sind Sie dann, wir laufen zu einem Fahrstall und schweben sanft hinauf. Alles ist genau, also genau die andere Richtung, vertikale, undramatisch. Die Modernisierung beginnt hier und wandert entlang der Küste südwärts. Das ist jetzt wieder in der Horizontalen, eine ganz andere Bewegung, ganz andere Perspektive. Immer vom Close-Up auf die Totale. Südlich vom Gericht liegt das College die schöne Bucht, Yachten, Gebäude mit Eigentumswohnungen und so weiter. Neulich vom Gerichtswahl verändert sich das Land und wird einfacher. Es ist laut und parkig. Die Uferlinie ist mit Landschaft Landschaft wir kommen im ersten Stock an. Das muss man sich sozusagen wirklich mal in einen Film geholt. Da wird man schon auch leicht nervös. Nicht? Aber äh, klar, also, wenn Sie sich vorstellen, also, dass ich da ständig... Aber mit was
1: will Literatur? Will Sie nicht einen nervös machen? Also, ich Inter nicht.
4: Nein? Nicht? Hey
1: ganz nee, sie war ganz schlicht, soll es von A nach B gehen, ach so, aber das ist wir bleiben jetzt immer. Komisches
4: Grundsatz. Das ist doch, das dann, wir ist haben doch dann noch, wir haben lauter
1: Toll gemacht. Das ist eine junge Autorin, die hier zum ersten Mal schreibt und die so sicher ist in ihrer Sprache, in ihren Bildern, in den Bewegungen. Und sie hat, meine ich zu spüren, irgendwie auch so eine Lust am Schreiben. Und das vermittelt sich alles. Das ist unglaublich
0: toll. Ich glaube, wir werden diesen Dissens hier auf der Bühne nicht auflösen. Also ich Was sage das ist, nur, damit dass, dass Sie das alle lesen. <lacht> <lacht> es ist sehr schade, dass wir noch nichts zu der Übersetzung gesagt haben von Julia Wolf. Die ist nämlich wirklich formidabel, weil sie es geschafft hat, diesen Wirbel sprachlich auch ins Deutsche zu bringen. In der Gnade von Joy Williams in deutsche Übersetzung, habe ich gerade gesagt, von Julia Wolf, erschienen bei DTV Platz 3 der SWB Bestenliste im März. Vielen Dank.